0: سلام شما اپیزود هشتم م پادکست دغدغه ایران رو میشتوید که در اسفند 1399 منتشر میشه من محمد فاضلی هستم نویسنده ی کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه ای با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر می‌کنیم ما تو این پادکست دو کار قرار انجام بدیم اول به کتابایی میپردازیم که میتونیم از دل اونا جوابایی برای سوالامون درباره عدم توسعه یافتگی همه جانبه ایران پیدا کنیم. دوم سعی میکنم تو بعضی اپیزودا روایت صوتی از نوشته های خودم هم ارائه کنم. نقطه اشتراک همشون یه چیزه. جواب دادن به سوالایی از جنس پرسش عباس میرزا از اون فرانسوی تو بهبهه جنگ ایران و روس، وقتی ازش پرسید فرق ما ایرانیا با شما فرنگی ها چیه؟ سوالایی درباره توسعه نیافتگی آافتگی سوالایی از جنس دغدغه ایران. ما قبلا تو اپیزودهای سوم تا پنجم با بررسی کتاب معماع فراوانی گفته بودیم که خانم کارل، ساخت دولت کارآمد، کم فساد و باظرفیت رو متغیر کلیدی توسعه و استفاده درست از منابعی مثل نفت میدونه. تو اپیزود شیشم هم, هم گفتیم که فرانسیس فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی توسعه سیاسی رو ظهور سه پدیده میبینه. اول، پیدایش دولت، دوم، حاکمیت قانون و سوم، پاسخگویی دموکراتیک. تو اپیزود هفتم هم شرح دولتسازی مبتنی بر پیدایش دولت، حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک در آلمان رو شرح کردیم و بعد هم رفتیم سراغ یونان و توضیح دادیم که چرا یونان نتونست به اون دولتسازی و ساخت بروکراسی قوی مثل آلمان دست پیدا کنه. حالا تو اپیزود هشتم میریم سراغ ایتالیا، بریتانیا و آمریکا. آلمان برای فوکویامان نمونه ایدئال ساخت دولت کارامد، کمفساد و توانمند برای توسعه جامعه و مستاق توسعه سیاسیه. از اون طرف یونان رو هم بین کشورهای اروپایی نمونه کاملی از ناتوانی در ساختن دولتی شبیه دولت در آلمان میدونه. خب، حالا یه تیف در نظر بگیرید که یه طرفش آلمانه و یه طرفش یونان. ایتالیا برای فوکویاما بین آلمان و یونان و یه جایی خیلی نزدیک به یونان قرار میگیره که البته تفاوتایی هم داره. انگلستان و آمریکای قرن 19 از نظر فوکویاما یه جایی وسط این تیفن که البته با تحولاتی بالاخره میتونن خودشون رو به یه دولت توانمند و کارآمد مجهز کنن. البته کاملا از نوشتار فوکویاما پیداست که از نظر او دولت بریتانیا و آمریکا هیچ وقت مثل آلمان نشدن. اما همونجوری که ایتالیا خودش به یونان نزدیکه در طیف فوکویاما، آمریکا و بریتانیا هم خیلی به آلمان نزدیکن. خب، حالا وقتشه که بریم با داستان ایتالیا شروع کنیم. اما قبل از اون بگم که ما با انتشارات روزنه هماهنگ هنگ کردیم و لینکی در کست باکس و کانال تلگرامی پادکست دقدق ایران به اشتراک گذاشتیم که از طریق اون هر کسی علاقمند شد که کتاب نزم و زوال سیاسی رو بخره میتونه به سایت روزنه مراجعه کنه و با وارد کردن کلمه دیران این کتاب رو با سی درصد تخفیف خریداری کنه. این لینک و کد تخفیف دیران هم تا پایان اسفند 1399 فعاله و میتونید ازش استفاده کنید. این همکاری برای پادکست دغدغه ایران هیچ انتفاع مادی نداره و صرفاً برای توصیه کتاب و دسترسی عرضون تر کتاب به کتاب نظم و زوال سیاسیه. بنابراین کار ما رو تبلیغ حاوی نفع مادی لحاظ نکنید. ما کار فرهنگی میکنیم ایتالیا کشوریه که علا اروپایی بودن و قرار داشتن در گروه جی هفت یا همون هفت کشور صنعتی سابق و امروز جزء کشورهای جی بیست یا 20 اقتصاد بزرگ دنیا اما سابقه ناکارآمدی دولت رو زیاد داره در سالهای 1976 و 2002 بار بحران زباله در ناپل پدید اومد و آشغال کف خیابونات طلمبار شد ایتالیا از سال 2000 تا 2011 درگیر ساخت بزرگراهی با قیمت 10 میلیارد دلار بین دو منطقه این کشور بوده که به دلیل فساد، اختلاس و ناکارآمدی تا سال 2014 هنوز تکمیل نشده بود. ایتالیا در رسانه با ماجرای فسادهای نقص وزیرایی مثل سیلویو و برلسکونی، سیاست مدار و قول مالک رسانه و مالک باشگاه میلان یا میلان سابق، و غذایای مافیا شناخته میشه چرا ایتالیا اینجوریه فوکویاما معتقد بر اساس میزان توازن بین حکومت و نخبگان یا همون طبقات دارای قدرت در جامعه سه نوع حکومت در تاریخ بروز کرده نوع اول حکومت‌های مطلقه و استبدادی که حکومت نخبگان رو تحت سیطره خودش گرفته و به اونها پاسخگو هم نبوده چین و روسیه اینجورییان نوع دوم حکومت هایی هستند که تو اونها نخبگان تونستن برای دولت ضعیف غلبه کنن و خودشون به عامل بهره از طبقات پایین تبدیل بشن. لهستان و مجارستان نمونه اینجور کشورها هستند. و نوع سوم حکومت هایی هستند که تو اونها نخبگان و حکومت. به یه توازنی با هم رسیدن که هیچ کدوم بر دیگری غلبه نکردند و اتفاقا حکومت برای اینکه نیروی خودش رو با نخبگان یا همون طبقات قدرتمند و ثروتمند به توازن برسونه با مردم طبقات پایین همدست شده و به اونها حقوقی داده و در مقابل مردم هم از حکومت در برابر نخبگان حمایت کردند و دولتهای دموکراتیک پاسخگو اینجوری ایجاد شدند این همون مدل کشور انگلستانه. و معتقد جنوب ایتالیا، نظیر سیسیل، ناپل، پالرمو شبیه مدل دومن، یعنی یه حکومت ضعیف بوده که طبقات زمیندار و ثروتمند تونستن در حضور این حکومت ضعیف مردم طبقات پایین رو استثمار کنن. این دولت ضعیف چگونه به وجود اومده؟ یه سابقه تاریخی طولانی و یه سابقه مدرن داره. سابقه طولانیش اینه که جنوب ایتالیا ابتدا توسط خاندان آراگون اسپانیایی اداره می شد. بعد توسط هابزبورگ های اسپانیا و بعد توسط ناپلون اشغال شد. این حکومت ها عین حکومت اسمانیا تو یونان خارجی محسوب می شدن و مشروعیت نداشتند. بنابراین یک جوبیاعتمادی و مقابله مردم با حکومت در جنوب ایتالیا وجود داشته. در دوران مدرن هم بعد از اتحاد ایتالیا و تسلط گاریبالدی بر جنوب این کشور به کمک پادشاهی پیدمونت ها که حکام شمال ایتالیا بودند، حاکم جدید با اتکا به دولت ضعیف پیدمونت ها نتونست دولت قدرتمندی مثل پروس و آلمان در جنوب ایتالیا ایجاد کنه. شورشهای دهقانی و اعتراضات محلی در جنوب بالاخره باعث شد پادشاهی پیدمونت یه توافقی با نخبگان محلی جنوب ایتالیا بکنه و اداره کامل حکومت محلی رو به اونها بده و در مقابل اونها هم قبول کردند که در پارلمان از دولت اکثریت حمایت کنند به این ترتیب حتی بعد از اتحاد ایتالیا هم نخبگان محلی اقتدار خودشون رو حفظ کردند و هیچ وقت یه دولت قدرتمند مثل پروس که بعدها به آلمان تبدیل شد در جنوب ایتالیا پدید نیومد منطقه جنوب ایتالیا برخلاف شمال این کشور دیر هم صنعتی شد صنعتی شدنش هم تحت سیطره کارآفرینان شمال این کشور بود و هیچ وقت یه طبقه صنعتگر قوی در جنوب ایتالیا شکل نگرفت طبقه متوسطی هم که در جنوب ایتالیا ایجاد شد تحت سیطره همون زمیندارای سابق باقی موند اما طبقه متوسط شمال ایتالیا با صنایع و کارآفرینای مدرن متحد شد در اصل اصلا طبقه متوسطی در جنوب ایتالیا که حامی ساخت دولت مدرن باشه وجود نداشت یکی از پدیده هایی که در جنوب ایتالیا جالب توجه مافیاست، مافیا و ربطش با دولت و مدرن و تاریخ پیدایش دولت و سیاست مدرن چگونه است؟ رفتم پیش پلیس مثل هر شهروند دیگه، هر دو پسر به محاکمه کشیده شدند. ولی دادگاه تحت عنوان عبارت مقدس آزادی مجرمین را آزاد کرد. مفهوم آزادی در این کشور مساویس با آزاد کردن مجرمین و از بین بردن حقوق حقی انسانهای بدبختی مثل دختر من و اون دوتا حرومزاده بعد از آزاد شدن به من خندیدن بعد به همسرم گفتم برای ادالت باید بریم پیش دون کارلیونه چرا رفتی پیش پلیس چرا اول نایمدی پیش من؟ برای اینکه فکر میکردم پلیس به دادم میرسه برای متاسفانه اینطور نبود حالا ازتون میخوام به خواهشم مبلکن مافیا چیه؟ شاید بهترین تعبیر رو دیگو گامبتا اقتصاددان ایتالیایی ارائه کرده او میگه مافیایی ها کارآفرینای خصوصی هستند که کارکردشون حفاظت از حق مالکیت فردی در جامعه ای که دولت قادر به انجام وظیفه خودش نیست مافیا در اصل خدماتی رو ارائه میده که در حالت عادی دولت باید انجام بده اما دولت ضعیف قادر به انجامش نیست یعنی مافیا تهدید به استفاده از خشونت به منظور حفظ حق مالکیت میکنه بهقول گامبتا مافیا دقیقا در بخشهایی از ایتالیا ظهور کرد که منازعه بر سر زمین ثروت و مبادلات حجم بالا در جریان بوده و بر سر تغییرات بعد از سال 1860 هم اختلافاتی وجود داشته جایی که دولت نتونه از مردم حفاظت کنه ید پیدا میشن که پول بگیرن و به جای دولت این کار رو بکنن اینا البته بعداً خودشون دست به کارهای دیگه‌ای هم میزنند و برای پول درآوردن منشأ خشونت هم میشن شاید یکی از شاهکارهای رمان پدر و فیلم سه قسمتی فرانسیس فورد کاپولا با همین عنوان پدر نشان دادن واقعیت مافیا باشه. دونکرلونه اول به عنوان یه ایتالیایی مهاجر با امریکا برای حفاظت از کسب و کار خودش و با سابقه ذهنی که از مالکای سیسیلی در زادگاهش داشته یه دار و دسته برای حفاظت از خود و اش را می‌اندازه و بعد به هامی ایتالیایی‌ها در نیویورک تبدیل میشه و بعد به یه تبهکار که شبکه بزرگ قمارخونه‌ها، مواد مخدر و بقیه جرم و جنایت رو اداره میکنه. حتی مایکل کورلئونه هم بعداً در چنین فرایندی به یه تبهکار تبدیل میشه و اصل حفاظت از خانواده و مفهوم مقدس خانواده در شاهکار کاپولا همین رو میرسونه. مافیا، سازوکار جانشین دولت برای ارائه خدمات خاص استفاده از خشونت به کسایی که جزء دار و دسته باشن و این درست برخلاف دولت که باید بیطرف باشه و دار و دسته رو به رسمیت نشناسه و وقتی هم که دولت دار و ای بشه یعنی داره مافیا میشه. برگردیم به بحث اصلی. موندگی صنعتی جنوب ایتالیا باعث شد دولت برای صنعتی شدن مداخله کنه و مؤسسه‌ای با عنوان مؤسسه باسازی سنعتی رو بعد از جنگ جهانی دوم راه بندازه. قبلا در مورد ونزوئلا گفته بودیم که این گونه مؤسسات در فقدان دولت کارآمد و کم فساد خودشون به امکانی برای ویژه پروری تبدیل میشن. سیاستمدارا میتونن امکانات اینجور جور مؤسسات رو به دار و دسته خودشون بدن. کاری که در خیلی از کشورها شده هرچند این مؤسسات باعث بهبود اقتصادی هم میشن تو فاصله 1951 تا 1981 وضع صنعتی جنوب ایتالیا بهتر شد اما به قول فوکویاما صنعتی شدن بدون توسعه یعنی چی یعنی سنت ایجاد شد اما صنعتی که وابسته به طبقه سنتی و کارافرین شمال ایتالیا بود و در اصل صنعتی شدن با یه تحول انسانی و اجتماعی و شکری طبقه کارآفرین، طرفدار اصلاحات و طرفدار ساخت دولت مدرن در جنوب ایتالیا همراه نبود، کارخانجاتی که هنوز بر بستر همون روابط اجتماعی فاسد و هامی پرور و ویژه پرور کار میکردن در جنوب ایتالیا گسترش پیدا کردند. اینجاست که برخی جامعه شناسا بین توسعه و صنعتی شدن تفاوت قائل میشن. صنعتی شدنی توسعه است که تو امان روابط بین انسانها هم با اون عوض شده باشه. میشه صنعت داشت ولی فاسد ویژه پرور و طبیعتاً ناکارامدتر از صنعت در جایی مثل آلمان، سوئد یا ژاپن. جالب اینه که در جنوب ایتالیا نمایندگان مجلس هم نقش مهمی در این فساد و ویژه پروری داشتن و دارند. فوکویاما از قول محققی مینویسه هرگز این دولت یا اجتماع ملی نیست که برای این یا اون پروژه ساخت مسکن یا مدرسه به سرانجام رسوندن کار عمومی یا برنامه های صنعتی بودجه فراهم میکنه بلکه این اقدامات همواره از سوی این یا اون نماینده محلی یا دبیر محلی حزب دموکرات مسیحی انجام میشه در اصل این کارا ابزار جمع کردن رأی و حامیپروریه جوهر دولت مدرن بهقول ما اینه تفکیک دقیق منافع عمومی و منافع خصوصی یعنی بین منافع عموم مردم و خیر و مسلحت عمومی و منافع کسایی که در قدرت هستند و منابع رو در دست دارن تفکیک شده باشه این همون چیزیه که در ایتالیا به طور کلی در مقایسه با آلمان یا کشورهای اسکاندیناوی و به طور خاص در جنوب ایتالیا شکل نگرفته یه نکته بسیار مهم درباره ایتالیا اینه که هیچ وقت یه ائتلافی از طرفدارای اصلاحات و رها کردن کشور از دست ویژه پروری هم ایجاد نشده. حتی پیوستن به پول واحد اروپایی و الزامات اتحادی اروپا به اصلاحات هم نتونست منابع گروههای درگیر تو این نظام ناکارآمد رو به نفع اصلاحات دستگاه اداری بسیج کنه. اما تفاوت ایتالیا با یونان اینه که سالها صبات و حضور شمال این کشور با تاریخ متفاوت سبب شده که نوع صنعتی شدن و اداره کشور با یونان فرق داشته باشه. و به هر حال ایتالیا هرچند در مراتبی بسیار پایین از آلمان، انگلستان یا فرانسه جز قدرت های اقتصادی اروپاست اما با مشکلات ساختاری جدی و انواعی از بحران هم روبروه. نکته پایانی در خصوص ایتالیا اینه که بیاعتمادی نهادینه شده تو این کشور مانعی جدی در برابر حکومت قانونه به قول نویسنده احتمال تبعیت مردم از یک قانون زمانی بیشتر میشه که ببینن دیگران هم به اون قانون پایبند هستن هیچکس دوست نداره تنها کسی یا اولین کسی باشه که قانون رو رایت میکنه یا رشوه نمیده. در حالی که میدونه یا فکر میکنه بقیه رشوه دن قانون رو رایت کنن مالیات نمیدن و به این وسیله از دیگران جلو میفتن. انگیس اخلاقی یا دینی هم برای جلوگیری کردن از رفتار نادرست در چنین شرایطی برای اکثریت آدم ها موثر نیست. جامعه مثل ایتالیا که توش اعتماد پایینه، دچار مشکل کنش جمعی میشه. یعنی مردم هماهنگ برای رعایت قانون عمل نمیکنن و حاکمیت قانون به خطر میفته. این بی اعتمادی و بدبینی به حکومت هم به تدریج در این کشور و به‌الخص در جنوبش به یه فرهنگ تبدیل شده. اگه بخوایم تاریخ ایتالیا بر فوکویاما رو جنببندی کنیم باید بگیم ضعف دولت سبب عمیق شدن بی‌اعتمادی شد. مافیا جایگزین کارکردهای دولت شد. دموکراسی انتخاباتی پیش از ساختن دولت مستحکم و صنعتی شدن بدون توسعه، حامی پروری و فساد رو گسترش داد و نهایتاً اینا خودشون به عوامل تداوم دولت ضعیف فاسد تبدیل شدن. هیچ وقت هم ائتلافی از طبقه متوسط کارآفرین با حمایت اخشار اجتماعی جدید ناشی از توسعه ایجاد نشد تا سفت و سخت دنباله اصلاحات باشند. ایتالیا کشدار و مریز اما بر اثر تحولات شمال این کشور صبات و عوامل ناشی از قرار داشتن در اروپا حفظ زقلی از حقوق مالکیت و عوامل دیگری راه توسعه رو ادامه داده کشوری بین یونان و آلمان دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج همیشه این دانشگاه‌های برتر در سطح جهان نبودند که امروز شون. یه روزگاری سطح فساد تو بریتانیا به اندازه بوده که وقتی در سال 1770 میخواستن از لورد الدون امتحان بگیرن فقط دو سوال ازش پرسیدن سوال اول نام عبری جایی که مسیح در آن به صلیب کشیده شد چیست به سوال دوم بنیانگذار کالج دانشگاهی آکسفورد چه کسی بود او هم دو کلمه گفت و دیگه پاسخی نداد انگلستان کشوری بود که بروکراسی شایسته سالار نداشت. بالاخص نظام توزیع شغلها توسط نخبگان سیاسی کاملا رواج داشت و به قول ما ارتباطات ادهی محدود از نخبگان با یکدیگر همه آن چیزی بود که برای منصوب شدن به مقامات حکومتی لازم بود. این وضعیت بالاخص در هندوستان که مستمر انگلستان بود بیشتر جاری و ساری بود، شرایط هندوستان دور از کشور انگلستان اونجا رو به جایی تبدیل کرده بود که هرکی تو انگلیس کاری پیدا میکرد دنبال شغلی تو هندوستان میشد که شرایط قارتگری رو هم مهیا داشت بحث بر سر لایحه حکومت هند در سال 1833 بود که سبب شد لورد مکولی در پارلمان به شدت از رقابت آزاد و ارزیابی تحصیلی برای استخدام ماموران دولت در هندوستان دفاع کنه اما اصلاحات در هندوستان تا زمانی که فردی به نام چارلز ترویلیان فارغ تحصیل دانشکده لیبری مستشار وزیر کلکته در کمپانی هند شرقی شد و به دشمن سرسخت ویژه پروری در هند هم تبدیل شد به تعویق افتاد ترویلیان در هند با ماکولی آشنا شد و با دخترش هم ازدواج کرد، ترویلیان در سال 1844 وزیر خزانه داری شد. او با دستیار ویلیام گلدستون که سه بار نخست وزیر انگلستان هم شد، آشنا شده بود. این دستیار اسمش استافورد نورسکوت بود. اونها دو نفری سندی نوشتند که به گزارش نورسکوت ترویلیان مشهور شد، این سند خاص داره، پایان دادن به استخدام افراد بر اساس روابط ویژه پروری و جذب نیرو بر اساس آزمون خدمات کشوری شده بود. معیار داشتن تحصیلات عالی تو سند اومده بود. شرط داشتن تحصیلات علوم انسانی هم راه رو برای طبقات مختلف برای ورود به دولت باز میکرد. البته در عمل پول که بچه هاشون رو با آکسفورد و کمبریج می از این قانون بهره بیشتری می بردن. این سه نفر یعنی نورسکوت، ترویلیان و گلادستون رفیق فردی بودند به نام بنجامین جویت. جویت رئیس دانشگاهی در آکسفورد بود که رهبر جنبش اصلاح نظام دانشگاهی هم بود. نقشی رو بازی میکرد که فون هومبولت در نظام دانشگاهی آلمان ایفا کرد. این گروه با یک گروه نخبه نظیر فیلسوفا و نظریه پردازهای اجتماعی بزرگی مثل جرمی بنتام و جیمز استوارد میل تکمیل شده بودند. اینها ایده ی ضرورت آموزش فنی متمرکز بر علوم پایه، اقتصاد و مهندسی رو برای ورود به دولت ترویج می‌کردند. فوکویاما معتقد این گروه ائتلافی تشکیل دادن که اصلاحات در نظام اداری بریتانیا رو دنبال میکرد. اما موتور محرکه اجتماعی اصلاحات جای دیگه‌ای بود صنعتی شدن باعث شده بود طبقه متوسطی پدید بیاد که از شایست سالاری حمایت میکرد، و از دست اشراف یا همون اریستوکراسی پوسیده سنتی که همه اختیار مملکت رو دستش گرفته بود و ولکن هم نبود خسته شده بود انتشار گزارش نورسکوتر ویلیان در 1854 باعث نشد که و اون گزارش سریع اعمال بشه چون خود مقامات میدونستند که عمل به اون توصیه ها منافع خودشون رو تهدید می‌کنه اما در سال 1855 ملکه کمیسیون خدمات کشوری رو تشکیل داد و 16 سال بعد هم گلدستون در سال 1870 به نخوص وزیری انگلستان رسید. یعنی یک تیم چهار نفره شامل گلدستون که حالا نخست وزیر بود، نورسکوت که دستیارش بود، ترویلیان که در کمپانی هند شرقی خدمت کرده بود و از ناکارآمدی و فساد و شایسته سالار نبودن نظام اداری متنفر بود و جوت که نظام دانشگاهی رو دنبال اصلاحش بود و هر چهار نفرشون انگیزه ایده و میل به اصلاحات اداری رو داشتن بر سر کار قرار گرفته بودن جنگ کریمه هم که در سالای 1853 تا 1856 اتفاق افتاد، خوب مدیریت نشدن ارتش بریتانیا رو نشون داده بود حالا ضرورت اصلاحات آشکار به نظر می دسید. اگر اصلاحات اداری بریتانیا رو به روایت فوکویاما مرور کنیم می که چند مسیر تاریخی با هم به اصلاح شدن روشنفکرا و نظریه پردازهایی مثل جیمز استوارد میل، جرمی بند ادموند ادمون و دیگران ایده و اندیشه ای اصلاحات رو مطرح کردن و به میان مردم کشیدن اعتلافی از بروکرات های اصلاح مثل گلدستون، نورسکو، ترویلیان و جوت این ایده رو به درون دستگاه حکومتی بردن و براش سند نوشتند. انقلاب صنعتی هم یه طبقه متوسط جدید ایجاد کرد که از ناکارآمدی خسته شده بود و از اصلاحات حمایت میکرد دانشگاه ها هم اصلاح شده بودند و نیروی انسانی این اصلاحات تربیت میشد. جنگ کریمه هم نشون داده بود که ادامه وضع فعلی ممکن نیست و باید اصلاحات صورت بگیره. سیر طبیعی حیات هم کمک کرد تا آریتوکرات و اشراف بعضیاشون بمیرن و از صحنه روزگار پاک بشن. به این ترتیب طبقه متوسط جدید و آشنا با ایده های اصلاحات جایگزین اونها شد. تجربه انگلستان نشون میده که اولا اصلاحات ممکنه و ناکارآمدی و فساد دستگاه اداری هم فقط مختص کشورهای آفریقایی آسیایی یا فرهنگهای اونها نیست. کشورهای توسعه یافته هم در صورت نداشتن یک دستگاه اداری قدرتمند درگیر فساد میشن. آمریکا رو مهاجرانی ساختند که از اروپا وارد می شدند. خیلی از مهاجرایی که به آمریکا می اومدن از سلطه ستم و قدرت های متمرکز اروپایی فراری شده بودند. اونها تجربه فودالیسم و نظام های سلسله مراتبی سرکوبگر رو داشتند و می که قدرت مطلق دولت میتونه تا چه حد از آور باشه. آمریکا به علاوه سابقه فودالیسم نداشت. و باورای رایج مردم هم متمایل به آزادی بود شرایط تاریخی و جغرافیایی آمریکا هم به چنین تصوراتی میدون میداد آمریکای شمالی سرزمین وسیعی بود که در اون فرصتهای برابر برای همه امکان پذیر به نظر میرسید وضع زندگی هر کسی با کار و تلاشش و استعدادی که به خرج میداد متناسب بود نابرابری موروسی و اشراف باقی مونده از گذشته در این سرزمین جدید وجود نداشتند. یه دولت قدرتمند هم لازم نبود که از ثروتمندا مالیات بگیره و بین فقرا توزی کنه و ایده جان لاک فیلسوف انگلیسی رواج داشت که افراد آزادند به نفع خودشان عمل کنند تنها گروهی که از وجود یه دولت قوی حمایت میکرد آفریقایی تبارهایی بودند که به دلیل تبعیض علیه سیاهان با محدودیت آزادی و تحرک اجتماعی مواجه بودند و یه جورایی مثل طبقه کارگر سفید پوست اروپا از وجود دولتی که از اونها حمایت کنه خشنود می شدن. انقلاب آمریکا هم انقلابی علیه سلطه استعماری انگلستان بود و به نوعی انقلاب دولت ستیز به شمار می رفت. آمریکا همسایگان قدرتمندی هم نداشت که برای مبارزه با اونها یا دفاع از خودش در برابر دشمنانش مجبور باشه ارتش بزرگ یا دولت حافظ امنیت کشور ایجاد کنه بنابراین تاریخ جغرافیا ها، آدمایی که وارد این سرزمین جدید شده بودند وفور منابع ایده های فلسفی درباره آزادی و هر عامل دیگه‌ای به نوعی ضد ایده تشکیل دولت قوی و مسلط بود از بین پدران بنیانگزار آمریکا فقط الکساندر همیلتون بود که به تأسیس دولت قوی و کارآمد علاقه نشون می‌داد. توماس جفرسون دیگر پدر بنیانگذار آمریکا به شدت ضد دولت بود و وقتی که آمریکا فقط سه هزار نفر کارمند دولت داشت می گفت جا دارد بپرسیم که آیا ادارات و اداره های ما چندین برابر حد لازم نیستند؟ و این امر گاه به خدمتی که برای انجام آن ماموریت یافتند لطمه نمی زند. این دولت ستیزی و مخالفت با دولت بزرگ را حتی میشد در اندازه شهر واشنگتن به عنوان مقر حکومت در اوایل شکلی امریکا نسبت به دیگر شهرهای این کشور دید آمریکا بر بستر دولت ستیزی و در قالب دموکراتیک خلق شد و حق رای به گروه های زیادی داده شد پدران بنیانگذار آمریکا سر سازگاری با احزاب هم نداشتند و حتی جورج واشنگتن در سخنرانی خداحافظی از ریاست جمهوری نسبت به آثار زیانبار روح حزبی که میتونست باعث تفرقه و نابودی ملت جدید بشه هشدار داده بود جان آدامز هم معتقد بود تقسیم کردن کشور و ملت به دو حزب بزرگترین شر است. اونا بیشتر دنبال افراد خیرخواه و دنبال خیر جمعی میگشتند که کشور رو رهبری کنن نه آدمای حزبی اما خب وقتی دموکراسی و حق رأی میاد و جذب رأی مهم میشه احزاب به عنوان ماشین جذب رأی اهمیت پیدا میکنند. البته احزاب فقط ماشین جذب رأی نیستن سیستم حزبی و جذب رأی بالاخره خودش رو در قالب رئیس جمهوری مثل آندرو جکسون با آمریکا تحمیل کرد جکسون رو بنیانگذار پوپولیسم آمریکایی هم میدونن جکسون بعد از رئیس جمهور شدن در سال 1828 یعنی دقیقا در سال امضای معاهده ترکمنچای بین ایران و روسیه اعلام کرد که چون برنده انتخابات شده پس حق داره کارکنان فدرال رو عوض کنه و ایده هم داشت به اسم دکتترین ساده بودن کار و معتقد بود وظایف همه کارکنان عمومی چنان ساده و آسان است یا حداقل میتواند چنان ساده شود که همه انسان دارای هوش معمولی به راحتی خود رو شایسته انجام اونها بدونن جکسون با همین ایده ها فرصت های زیادی برای وارد کردن وفاداران حزبی به پستای دولتی فراهم کرد و به این ترتیب ویژه پروری آمریکایی و دادن مواهب پستای دولتی به نخبگان خاص و محدود رو عمومی کرد و از ویژه پروری گذار کرد به حامی پروری خیلی مسائل مهم بود اما وعده پیدا کردن یه شغل یا تأمین یه مطالبه شخصی ابزار موثری بود که باهاش میشد برای فعال کردن طبقه کارگر و فقیر آمریکایی به رأی دادن استفاده کرد احزاب به این ترتیب توسعه پیدا کردند ترکیب سیاست حزبی نبود دولت قدرتمند مثل آلمان و حامیپروری کار رو به جای رسوند که زاکاری تیلور رئیس جمهور سال 1849 به اندازه سی درصد کل سمت‌های اداری فدرال رو عوض کرد. جیمز بوکانن در سال 1857 همین تعداد پست رو عوض کرد و ابراهام لینکلن که سال 1860 رئیس جمهور شد، همیشه شاکی بود که چرا این همه متقاضی گرفتن پست وجود داره. جنگ داخلی آمریکا و رسیدن سربازان طرفدار اتحاد به یک میلیون نفر ضرورتی برای ایجاد دم و دستگاه دولت قوی ایجاد کرده بود اما بعد از پایان جنگ و کاهش شدید تعداد نفرات این ارتش همین انگیزه هم از بین رفت برای اینکه یک یه مثال ملموس از اون دوران آمریکا ارائه کرده باشیم نقل داستان توید خیلی راه گوشست ویلیام مارسی توید کسی بود که مجلس ایالتی نیویورک در سال 1858 قرارداد ساخت ساختمان دادگاه شهر رو به او داد به شرط اینکه هزینه ساخت بیش از۲۵ هزار دلار نشه در سال 1862 یعنی وقتی چهار سال از ساخت ساختمون میگذشت هنوز تکمیل نشده بود و توید مجوز گرفت که یک میلیون دلار برای ساختش بیشتر هزینه کنه تا الان هزینه چهار برابر شده بود تا سال 1871 یعنی 13 سال بعد از تصویب ساخت این ساختمون هنوز تکمیل نشده بود و 13 سال طول کشیده بود و خزینه ساختم به بیش از 13 میلیون دلار رسیده بود یک کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شد تا درباره پروژه تحقیق کنه کمیسیون هم گوش به فرمان توید بود و برای چاپ گزارشش هم هزار دلار گرفت که بعدن معلوم شد این مبلغ هم آخرش آید شرکت توویت شده بود این همون چیزیه که امروز تو کشورهایی در حال توسعه میبینیم به عبارتی کلن امریکایی 1880 بلحاظ این نوناکارامدی و فساد شبیه کشورهایی در حال توسعه امروز بود اصلاحات اساسی در آمریکا از دهه 1880 آغاز شد نیروی واقعی اصلاحات هم از توسعه سنتی و بلاخص از راهن می رسید انقلاب در کشیدن راهن و رقابت بین بخش خصوصی برای ساخت خطود راهن باعث شده بود که بعضیاشون زیان کنند و یه بازار بلبشوی به هم ای از صنعت راهن و ریل ایجاد بشه اینجا بود که ضرورت مداخله دولت برای تنظیمگری رقابت در اقتصاد رو احساس می‌کردن تو همین زمان یه اتفاق جالب افتاد در 1881 یه آقای به نام چارلز گیتو که تعادل روانی هم نداشت معتقد بود باید کنسول آمریکا در فرانسه بشه و شایستگیش رو داره در اعتراض به انتخاب نشدنش رئیس جمهور گارفیلد رو ترور کرد خشم عمومی از ترور گارفیلد جنبشی علیه نظام ناشایست سالار و به نوعی نظامی که بهش میگفتند نظام تقسیم قنایم شکل گرفت بعد از مرگ گارفیلد که تقریبا دو ماه تو بستر بیماری بود یک اعتلاف ملی اصلاح خدمات کشوری ایجاد شد و ریاست این اعتلاف رو سناتوری به گرفت به نام جورج پندلتون جورج پندلتون در سال 1882 طرحی ارائه کرد که نظام خدمات بخش عمومی بر اساس اون بازسازی بشه. ریشه طرح پندلتون هم همون گزارش نورسکوت ترویلیان در انگلستان بود. این طرح در 1883 تو کنگره آمریکا تصویب شد. اما اصلی ترین حامی اصلاحات اداری کسی نبود جز وودرو ویلسون، کسی که سال 1912 رئیس جمهور آمریکا هم شد. ویلسون که در سال 1880 دکترای علوم سیاسی از دانشگاه جان هاپکینز گرفته بود و یه مقاله مشهوری در سال 1887 به نام مطالعهی در باب دستگاه دولت نوشته بود، معتقد بود که علم اداره دولت در اروپا رشد کرده و در آمریکا این علم وجود نداره و حتی اعتقاد داشت که باید مدیر و این علم رو از اروپا وارد کرد. ویلسون طرفدار الکساندر همیلتون بود، تنها کسی از بین پدران بنیانگذار که به دولت قوی اعتقاد داشت. قانون پندلتون به کندی اجرا میشد. و در سال 1882 فقط 11 درصد پوست های خدمات کشوری رتب بندی و هرفهی شده بودن. این رقم تا سال 1900 به 46 درصد رسید. فرانکلین روزولت در دوران زمامداریش این عدد را به 80 درصد رسوند و بعد از جنگ جهانی دوم 85 درصد پوست ها و سمت های نظام اداری در آمریکا رتب بندی و به صورت کاملا تخصصی تعریف شدند. فردی به نام دورمان ایتون وکیل سرشناس نیویورکی هم در سال 1879 به درخواست رئیس جمهور آمریکا یک کتابی نوشته بود درباره خدمات کشوری در بریتانیا. او خودش رئیس کمیسیون خدمات کشوری در دهه 1880 هم شد به عبارتی یا آدمی که متخصص بود و درباره نظام خدمات کشوری بریتانیا کتاب نوشته بود شد رئیس کمیسیون خدمات کشوری آمریکا این درست در زمانی بود که شهرهای آمریکایی رو عربابای سیاسی شهره داره میکردن. و برای مثال یه آدمی ویلیام لوریمر که جمهوری خواه بود بعدها اعتراف کرد که تو شیکاگو به طرفدارای خودش برای جمع کردن رای قضا، زغالسنگ، بورسیه تحصیلی، مجاوزای تجاری، حقوق بازنشستگی و شغل توضیح میکرده. اما مهم این بود که از دهه 1880، افرادی مثل پندلتون، دورمان ایتون، تئودور روزولت و کمیسیون خدمات کشوری گام در راه تشکیل ائتلافی برای اصلاحات اداری گذاشته بودند. جامعه کسب و کار آمریکا هم اصلاحات می‌خواست و دائم به ناکارآمدی سیستم اعتراض داشت. خصوصا اونها به این معترض بودند که نام ها توسط پست آمریکا به مقصد نمی‌رسند. روشنفکر هم بسیج عمومی برای ضرورت اصلاحات ایجاد میکرد تشول مثل دفتر مطالعات شهری نیویورک هم گزارش های راهبردی در زمینه اصلاحات و شیوه انجامش را کرد و انجمن علوم اجتماعی آمریکا هم اصلاح ساختار اداری رو بر اساس روش های علمی یکی از عولیت های کار خودش تعریف کرده بود. قانون وکلای شهر نیویورک هم خواستار به کارگیری اصول مدیریت علمی تیلور در حوزه خدمات کشوری بود. جنبش اصلاحات خدمات کشوری رو ترکیبی از متخصصا، روزنامه نگارا، روشنفکرا، اساتید دانشگاه و وکلا رهبری میکردند. کردن. تیودور روزولد که زمانی خودش رئیس کمیسیون خدمات کشوری بود، وقتی رئیس جمهور شد سعی کرد با قدرت، او مجریه رو از نو تعریف کنه. روزولت کمیسیون اقتصاد و کارایی تشکیل داد و کنترل بر بودجه رو هم متمرکز کرد. وودرو ویلسون هم که در سال 1912 رئیس جمهور شد و به عنوان اولین ایده پرداز مهم اصلاحات اداری در آمریکا مطرح بود، همون روش روزولت رو ادامه داد. اگرچه ویژه‌پروری در آمریکا تا عواسط قرن 20 وجود داشت، اما کارای اصلی توسط همین آدم بین 1880 تا 1920 انجام شده بود. ترکیب توسعه اقتصادی و پیدایش طبقات و اخشار جدید که اصلاحات می‌خواستند، کسب و کارهایی که برای سامان کار خودشون از اصلاحات حمایت می‌کردند، نقش فارغ و تحصیل های هاروارد و دانشگاه ییل و ایده های افرادی مثل ویلسون و اعتلافی از اصلاحجویانی مثل پندلتون، به علاوه ایجاد کمیسیون خدمات کشوری و ریاست ای که تیودور روزولت و به هنگام رئیس جمهور شدن خودش در این عرصه اعمال کردند و ایده پردازی ها و اقداماتی که وودرو ویلسون در این زمینه انجام داد زمینه شکلگیری یک دولت قدرتمند در آمریکا رو فراهم کرد نیست داستان یا آمریکایی اصلاح رو هم مرور کنیم آبراهام لینکولن تو سال 1862 برای افزایش بهرهوری مزارع کشاورزی وزارت کشاورزی آمریکا رو تأسیس کرد قانونی هم وجود داشت به نام قانون موریل که در همون زمان نظام احداث دانشگاه‌های کشاورزی برای پیشورد کشاورزی آمریکا رو راه انداخت این دانشگاه ها که اول قرار بود کشاورزی مدرن رو تربیت کنند، در همون نظام اداری اصلاح نشده یه ویژه پرور و هامی قبل از 1880 تبدیل شدن به توضیح کننده رانت ولی رانتشون چیزی نبود جز توضیع بزر رایگان بعد از تصویب قانون پندلتون یعنی حدودن 20 سال بعد از تحسیس وزارت کشاورزی این وزارتخونه اولین دستگاهی بود که شروع کرد استخدام بر اساس شایستگی از فرغت تحصیل دانشگاهی رو انجام بده. اینهایی هم که استخدام می شدن برای مدتهای طولانی در پستای مدیریتیشون می بوندن. بنابراین به تدریج اونهایی که هامی پرور و ویژه پرور بودن از دستگاه اداری حذف شدند و نظام وزارت کشاورزی آمریکا از یک دستگاه توضیح کننده بزر با ظرفیت سازی نیروی انسانی تبدیل به یک دستگاه تخصصی شایسته سالار شد. ترکیب شایسته گزینی که تو این وزارت خونه انجام می مدیریت علمی و به کارگیری فارغ تحصیل های دانشگاه های برتر به روح سازمانی وزارت کشاورزی آمریکا تبدیل شد. آژانس جنگلبانی آمریکا که یکی از بخش‌های کلیدی همین وزارت کشاورزیه یکی از موفق‌ترین های این نظام سالاره که 150 جنگل و 200 میلیون آکر زمین رو مدیریت میکنه. این میراث دولتسازی که در وزارت کشاورزی آمریکا انجام شد تا اندازه زیادی محصول یه آدمی به نام گیفورد پینکوت پینکوت سال 1898 شد رئیس اداره جنگلبانی آمریکا. فارغ تحصیل دانشگاه ییل بود و با علم جنگلبانی اروپایی آشنایی داشت. یه مذهبی واقعی پرتستان و درست کار بود. پینکوت ریشه انتصابهای سیاسی در اداره جنگلبانی آمریکا رو کند و البته تصویب قانون پندلتون هم این اجازه رو بهش میداد. یه نظام متمرکز آموزش و معاشرت برای جنگلبانا ایجاد کرد. اصول غیرهزبی بودن، مدیریت حرفیی جنگل و استخراج پایدار جنگل رو هم تو این سازمان نهادینه کرد. در سال 1905 هم، بالاخره نظارت بر جنگلها رو با تصویب قانونی از وزارت کشور به وزارت کشاورزی منتقل کرد. نکته مهم این بود که پینکوت، روابط خیلی خوبی با وودرو ویلسون و بلخ با تئودور روزولت داشت. خود روزولت هم از علاقمندان به اصلاحات اداری و همچنین علاقه‌منده به جنگل و طبیعت بود. پینکوت حتی ظرفیت سیاسی خودش رو برای یک سفر به همراه سناتور موندل به کار گرفت. موندل طرفدار قانونی بود که مخالف انتقال جنگل ها از وزارت کشور به وزارت کشاورزی بود. پینکوت سفری با موندل به منطقه جنگلی یلوستون انجام داد و تمام هنرمندیش رو به کار گرفت تا با او لابی کنه تا بالاخره قانون سال 1905 تصویب بشه. در اصل هنر اصلاحگری پینکوت این بود که تونست در داخل و خارج از حکومت شبکه‌ای غیررسمی از ائتلاف‌ها برای اصلاحات تو امور جنگلداری و انتقال اداره اراضی به وزارت کشاورزی ایجاد کنه. پینکوت به همراه یه رئیس جمهوری که ایده‌ها، چشمانداز و ارزش‌های های پینکوت رو قبول داشت تونست تأثیر ماندگاری بر آژانس جنگلبانی آمریکا باقی بگذاره. به این ترتیب میشه گفت پایان حامی در آمریکا محصول اعتلافی از طبقه متوسط ظهور بود، که بر اثر صنعتی شدن و رشد اقتصادی آمریکا ایجاد شده بود که این طبقه در ساختن یک دولت قوی کارآمد منفعتی داشت کارآمدی دولت با منافع این طبقه در قالب کسب و کار علم و آمال و آرزوهاشون سازگاری داشت حالا بریم سراغ جنبندی داستان چگونگی ساخته شدن دولت های بازرفیت یا کمزرفیت. دولت های بازرفیت در آلمان، انگلستان و آمریکا و دولت های ظرفیت در یونان و ایتالیا. اولین راه ساخته شدن دولت های بازرفیت قوی رقابت نظامی بود. راهی که چین، پروس و حتی انگلستان بعد از جنگ کریمه یا آمریکا بعد از جنگ داخلی تا حدودی تجربه کردند. اما نمونه اعلای اون در پروس رخ داد و البته تنها راه ساختن دولت با نیست راه دوم مسیر ایجاد اعتلاف بین اصلاح اصلاحجویانیه که از دست ناکارآمدی خسته شدن و منافعشون در ایجاد اصلاحات و ساختن یه دولت کارآمد با همین سناریو بود که در انگلستان و آمریكا رخ داد و دقیقا همین اتفاق در یونان و ایتالیا رخ نداد ترکیبی از کنشگری افراد خاص مثل نورسکوت و ترویلیان در انگلستان یا مثل ویلسون، روزولت پندلتون و پینکوت در آمریکا. به همراه رختات تاریخی خاص مثل انقلاب سنتی، شکری طبقات و گروه های اجتماعی طرفتار اصلاحات و همراهی روشنفکرا و ایده اصلاح دولت رسیدن به دولت مدرن باظرفیت رو تسهیل کرد حتی اثر مذهب هم در خصوص افرادی مثل پینکوت در آژانس جنگلبانی آمریکا موثر بوده. نمیشه مسیر اصلاحات اداری و ساختن دولت رو به شیوه پروس انجام داد. پروس به هر در یک فرایند خشن و در تهدید و سایه جنگ و با دورانی از اقتدارگرایی و سرکوب یه دولت قوی ساخته. نمیتونیم در سایر کشورها منتظر باشیم که جنگ و ترکیبی از های خشن و سرکوبگر مثل دولت‌های فریدریش ویلهلم یا بیسمارک و یا ناپلون ظهور کنند تا ساختن دستگاه اداری قدرتمند ممکن بشه اما رفتن راهی که ایده پردازایی مثل ویلسون، جیمز استوارت میل و بقیه روشنفکرهای طرفدار اصلاحات اداری رفتن و دنبال کردن ایده های اصلاحات اداری به سبک افرادی مثل گلدستون، نورسکوت و ترویلیان یا کسانی مثل روزولت و پندلتون و پینکوت در آمریکا نوعی کنش سیاسی هوشمندان است. علم و البته هم روح شدن این روحهای اجتماعی طبقه متوسط هم به این امر کمک میکنه. به این ترتیب میشه گفت اصلاحات اداری امکانپذیره. این همون کنش سیاسی آمیزیه که در کشورهای سازنده دستگاه اداری بدون مسیر جنگ و خشونت طی شده. خب اپیزود هشتم پادکست دقدقه ایران با مرور تاریخ بروکراسی و تحولات اداری در ایتالیا بریتانیا و آمریکا به روایت فرانسیس فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی به پایان میرسه ما در اپیزود نهم سراغ کشورهای در حال توسعه و در اصل کشورهایی که در ساختن دولت با شکست خوردن میریم خیلی ممنون که اپیزود هشتم پادکست رو با ما همراه بودید با همراهی شماست که به طی کردن این راه نچندان راحت امیدواریم این پادکست الان روی شنوتو، کست باکس، آیتونز و گوگل پادکست هم در دسترسه روی تلگرام هم که منتشر میشه ایمیل دیرانکست دات کام هم که راه ارتباطی با ماست سلامت و سربلندی همه ایرانیا و شما که شنونده ما هستید آرزوی قلبی همه تیم پادکست دقبقی ایرانه خدا حافظ